0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Cotta, directeur technique de l'entreprise Sparfell, qui est en charge de la gestion des pelouses de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à Brest, Caen, Le Havre, Ajaccio et bien d'autres encore. Avec lui, nous avons abordé l'importance d'avoir des pelouses de qualité pour les entraîneurs, les joueurs et les téléspectateurs. Nous avons détaillé les différents processus interférant sur la qualité d'une pelouse, de la semence choisie, aux éléments perturbateurs comme la météo, les champignons ou encore l'architecture des stades. Nous avons également évoqué le quotidien d'un référent pelouse dans un club, ainsi que la cohabitation entre la conscience écologique de tout à chacun et l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des pelouses. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Sébastien Cotta. Bonjour Sébastien Cotta et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour, merci, merci de nous avoir invités.
0: Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors, ça peut être par plein de façons, ça peut être par un résultat, une émotion, euh, ça peut être un scénario particulier que vous avez pu ressentir. J'aime bien demander ça à mes invités parce que j'aime bien connaître tout de suite leur Madeleine de Proust, leur meilleur souvenir footballistique. Ça peut être d'ailleurs dans un stade, que vous ayez vu de vos propres yeux dans un stade, ou ça peut être simplement devant la télé, ou ça peut même remonter à quand vous étiez enfant, adolescent, adulte, peu importe. C'est très large.
1: C'est la finale 98, euh, au Stade de France, derrière ma télé, euh, mon premier match de foot que j'ai vu euh, en entier. Euh, Je pense comme beaucoup de Français à ce moment-là, mais du coup, euh, voilà, pour la petite histoire, on on est arrivé en vacances et on est est arrivé peu de temps avant le coup d'envoi. Et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai, avec en plus la victoire, donc... euh, donc euh, voilà, mais c'est ouais, le premier, euh, mon premier match de foot, parce que je faisais pas de foot, <rire> mais euh, voilà, c'est, je pense comme beaucoup de Français à ce moment-là, c'est l'événement qui m'a
0: marqué, euh, Voilà, et je me souviens encore aujourd'hui. Et oui, comme beaucoup, on avait le droit à une mi-temps jusqu'à un certain âge, euh, et puis euh, pour les grands, grands événements éventuellement, on avait le droit de regarder le match entier, mais euh, sinon c'était généralement la frustration d'aller se coucher à la mi-temps. Euh, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais... Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai eu le droit de
1: regarder tout le match, bon, je... c'était pendant les vacances, donc euh, voilà, non, c'était euh, vraiment un bon, un bon souvenir.
0: Alors Sébastien, nous allons parler de nos chères pelouses, cet outil indispensable au bon déroulement d'un match de, de foot, avant de rentrer dans de multiples détails pour que les auditeurs et auditrices comprennent aussi la complexité de, de la gestion de l'ère de jeu d'un, d'un terrain de football. On va peut-être commencer par quelque chose de, de plus général. Généralement, dans, avec mes invités, je leur demande soit euh, quel était leur rapport au football, s'ils l'ont pratiqué, etc. Vous venez juste de, de répondre à, à la question. Soit j'aime bien connaître un petit peu leur parcours. Donc généralement, quand euh, on s'occupe d'une pelouse, quand on est détaché par Sparfel dans un club pour s'occuper d'une, d'une pelouse, euh, ces personnes-là, quelles études elles ont fait Comment on arrive à, à entrer chez Sparfel pour s'occuper de... De, de pelouse de clubs professionnels où il y a une exigence qui est évidemment très très importante et euh, deuxième question un petit peu en rapport avec ça c'est comme tout métier très spécifique les choses évoluent il y a des nouvelles méthodes Il y a, on va parler beaucoup des perturbateurs etc comment vous les encouragez à continuer de se former pour toujours être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui dans, dans ce métier
1: C'est la grande question c'est le recrutement c'est vrai que c'est, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de formation particulière pour les, les intendants de terrain de foot puisque c'est le, nom c'est le nom qu'on a. Il n'y a pas de formation particulière. Par contre, il y a des formations au golf, sur les golfs, et des formations de jardiniers de terrain de sport, donc qui sont mixées avec les jardiniers de, de golf. Euh, donc, en fait, on recrute beaucoup des anciens greenkeepers. Enfin, on essaye de recruter des anciens gunkeepers de golf, parce qu'on travaille le gazon, même si ce n'est pas tout à fait le même gazon. Mais les techniques sont les mêmes. Les... Et puis, la pression d'un match de Champions League ou, ou de Ligue 1 ou de Ligue 2, c'est, c'est la même que certains grands événements de golf. Donc euh, voilà, on essaie de recruter euh, vers le golf, mais c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de demandes, soit dans les golfs ou dans les clubs professionnels. Malheureusement, le même nombre euh, chaque année, c'est environ 10 à 12 personnes qui sortent de l'école, euh, c'est Dunkerque, intendant de terrain de, de terrain de golf. Donc euh, voilà, après, le, c'est vrai que le foot et le rugby, ça représente beaucoup de Français. Il y a beaucoup de jardiniers de golf ou de, d'intendants de golf qui adorent le foot. Donc c'est vrai que ça nous permet de recruter un peu plus facilement. C'est pas facile. Et après, pour la formation, du coup, ben, on, nous, on essaie tous les ans, on réunit nos, nos responsables de pelouse. Ça représente 10 personnes chez Sparfell, qu'on réunit une fois par an pour aborder plein de sujets. Et notamment, ben, nous, c'est les maladies et, et les fertilisants, c'est ce qui est un peu... Euh, en tout cas chez nous, un petit peu le point noir entre guillemets où là les gars demandent d'être euh, suivis. Et, et puis voilà, après, c'est des formations euh, continues dans le cadre des cursus euh, professionnels. Et après, aussi par la direction ou par moi-même, on apporte, on discute beaucoup avec les gars. Donc des fois, ils nous apprennent des choses et des fois, c'est nous qui les Enfin voilà, beaucoup dans l'échange. Voilà, il n'y a, a pas vraiment de formation euh, pour les terrains de, de foot et, et dans rugby.
0: Et est-ce qu'il y a une curiosité euh, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays à la fois sur, euh, d'ailleurs sur, sur le football, mais peut-être euh, sur d'autres euh, sports. On peut penser au football américain, on peut penser euh, à d'autres euh, sports qui sont peut-être plus en vogue euh, dans d'autres pays. Mais est-ce qu'il y a la curiosité, on parle souvent de l'Angleterre comme le pays, notamment pour le football, où euh, il y a une exigence, euh, une minutie vraiment très particulière. Est-ce qu'il y a cette curiosité-là chez vous et des échanges qui sont amorcés entre... Euh, je sais pas, des grandes semaines de, de, de première ligue ou de championship, et euh, vos référents dans. dans dans les différents clubs de Ligue 1 Ligue 2
1: Alors euh, Oui, tout à fait. Bah, pour parler de l'Angleterre, euh, clairement, euh, si on en est là aujourd'hui, aussi en France, il, il, c'est grâce à Jonathan Calderwood, qui anglais, que tout le monde connaît, c'est le jardinier du, du Parc des Princes, du, du Paris Saint-Germain. Euh, c'est lui qui a emmené la technicité anglaise en France et on s'y est tous intéressés euh, par ce biais, et, et moi le premier. Voilà, après, il y a eu Tony Stone au, au Stade de France, avec lequel j'ai eu la chance de, de travailler et du coup d'apprendre d'autres méthodes euh, au jour le jour anglaise. Donc euh, voilà, après il faut savoir et vous parliez des États Unis, c'est pareil, les États Unis ont vraiment une grosse culture gazon, alors pas sur les terrains de foot, mais sur les terrains il y a hockey sur le gazon aussi en Angleterre, et puis le, le baseball, tout ce qui est autour du, du terrain, ce qu'il faut que ce soit juste magnifique pour la caméra, mais on travaille pas avec les mêmes exigences en termes de, de produits et de réglementation surtout. Donc, euh, la réglementation française, notamment sur les produits, ce qu'on dit phytosanitaire, sur les maladies, on n'a pas la même. Euh, les engrais, c'est pareil. Euh, on n'a pas, pas les mêmes euh, réglementations, donc on ne peut pas tout à fait copier le modèle, euh, le modèle anglais ou le modèle américain ou, ou le modèle euh, de, d'autres pays. C'est vraiment... On peut prendre le gros, mais après, il faut chaque pays, et d'ailleurs, c'est valable aussi pour eux, hein, chaque pays adapte en fait, son, sa loi. Quoi.
0: D'accord. C'est, c'est plus restrictif en France qu'aux États-Unis, par exemple euh, oui, pour ce que je connais, après je ne connais D'accord.
1: pas la loi américaine par cœur, enfin euh, parfaitement, mais, mais voilà, je sais que notamment par rapport aux Anglais, on ne pas les mêmes produits ils ont une autre réglementation ils ont d'autres, il euh, y a des avantages et des inconvénients entre guillemets dans chaque pays. Mais voilà, par exemple en Belgique, il n'y a plus de produits phytosanitaires pour traiter les pelouses. Euh, nous, on a encore le droit euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, chaque pays travaille, euh, travaille différemment.
0: Alors la pelouse, c'est l'outil principale des footballeurs. Elle a une incidence directe sur plein de choses, en fait, sur la qualité de jeu, déjà, et ça, c'est très important. Sur le risque de blessure des joueurs, et ça, c'est aussi très important. Sur la qualité télévisuelle, vous venez de l'évoquer aussi pour les les états unis il faut que l'air de jeu soit magnifique aussi pour les nombreux téléspectateurs. Avec un peu de recul, quand des clubs font appel à à vos services, qu'est-ce qu'ils mettent en en avant Quelles sont les raisons principales de cette volonté d'améliorer leur euh, le, leur pelouse, la qualité des pelouses, dans les stades, c'est vraiment particulier parce qu'au centre d'entraînement, on sera plus, j'imagine, sur de la blessure ou sur euh, la qualité de jeu. On ne sera pas trop sur télévisuel parce qu'on ne filme pas les centres d'entraînement. Où est la sensibilité des personnes qui vous démarchent pour justifier le fait de vous faire intervenir sur leurs infrastructures
1: Sur les terrains d'honneur, c'est comme vous l'avez dit, c'est euh, télévisuel. Alors En premier, pour le président, entre guillemets, et en second, pour le, le coach. Mais c'est, ouais, l'aspect visuel, c'est vraiment important. Euh, et puis l'aspect technique, les appuis, euh, les blessures, comme vous l'avez dit, tout ce qui est euh, rapidité, euh, qualité de roule de la balle. Donc, rapidité euh, plus ou moins, hauteur des tontes. On a des coachs qui commencent vraiment à être très, très euh, professionnels là-dessus. Euh, voilà Le terrain d'honneur, c'est, c'est, ouais, c'est l'ensemble du tapis et forcément tout ce qui est euh, télé, parce qu'on parle de droite télé, donc on parle aussi, euh, aussi d'argent forcément. Et pour les terrains d'entraînement, le but, c'est d'avoir des terrains qui se rapprochent le plus possible de la qualité de jeu du, du week-end, enfin du match, ouais, clairement. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'il y a les terrains renforcés qui font leur apparition sur les terrains d'entraînement. Et voilà, ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent, c'est des terrains denses, propres, les, les mêmes choses en fait, les mêmes terrains que vous voyez le, le week-end ou à, à la télé, il faut les mêmes euh, la semaine, sauf bon, la couleur au moins, c'est vrai qu'on met du fer un petit peu pour que les terrains ressortent un petit peu plus le week-end qu'on ne met pas forcément sur les terrains d'entraînement mais euh, voilà, ce qu'on, ce qu'on cherche euh, un petit peu sur nos, sur nos terrains.
0: Ce qui fait sens d'ailleurs d'avoir la même qualité à l'entraînement que, qu'en match, parce que déjà, si on veut mettre en place des principes de jeu, entre guillemets, un jeu élaboré, bah, si on veut le travailler à l'entraînement, il faut aussi qu'on soit dans les meilleures conditions pour le faire. Et puis, euh, mine de rien, les joueurs utilisent beaucoup plus les terrains d'entraînement que le terrain d'honneur dans une semaine de travail. Donc pour tout ce qui C'est est bon. blessure, il faut absolument que... Là où ils passent le plus de temps, eh bien, il y a les mêmes exigences et finalement, c'est pour en avoir parlé avec quelques personnes dans des clubs professionnels. Et là, je parle qu'en Ligue 1, Ligue 2. La vraie difficulté, c'est de réussir à reproduire la qualité parce que maintenant, c'est, c'est dans la charte de la Ligue. Il y a vraiment des choses très importantes qui sont mises aussi pour que euh, bah, ces pelouses soient améliorées et ça va sans doute être de plus en plus important, notamment sur ces histoires de droit télé où je pense que les diffuseurs vont aussi peut-être mettre des clauses ou quelque chose pour que bah, eux aussi, ils réclament finalement cette qualité-là parce que eux, ça leur sert pour le confort télévisuel, ça va leur servir pour la qualité du jeu, donc à mieux exposer aussi bah, les droits qu'ils achètent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'entraînement où il n'y a pas la même qualité que les pelouses d'honneur. Et c'est un vrai souci parce que quand on a l'habitude de travailler six jours sur sept sur des pelouses de moins bonne qualité, et bah, il y a plein de conséquences désagréables qui peuvent intervenir.
1: Ouais, c'est clair. Mais il y a de plus en plus de clubs hein, quand même qui sont équipés euh, en, en pelouse entre guillemets hybride parce que c'est ce qui, c'est ce qu'il y a de plus en plus le week-end. Après, ouais, c'est surtout sur les appuis en fait. Nous, c'est le retour qu'on a, c'est surtout les appuis, euh, les appuis des joueurs hein, où, vraiment entre les terrains hybrides et, et d'autres terrains où il y a un changement. Donc c'est pour ça qu'ils aiment bien avoir le, le même pour avoir la même chose. Enfin voilà, tout ce qui est muscles. Enfin, je suis pas médecin, mais je sais que les médecins, voilà, ils, ils suivent de plus en plus aussi les terrains alors par l'intermédiaire du, du staff technique évidemment, mais voilà il y a vraiment on a un vrai retour de nos qualités de pelouse euh, d'entraînement et, et, et voilà on parle de qualités on arrose avant les entraînements on arrose pour avoir la même roulle que le week-end parce qu'on arrose avant les avant les matchs donc euh, voilà il y a vraiment une une similitude de, de plus en plus c'est vraiment une demande euh, des staffs
0: alors on peut peut-être faire une simulation de, de votre travail pour bien comprendre les différentes étapes parce qu'avant de dire qu'on a une belle pelouse il y a évidemment plein d'étapes pour arriver à ce résultat final euh, si on on part de la base. Alors, je me suis un peu documenté, évidemment, comme à chaque podcast. Si je dis des termes techniques qui ne sont pas les bons, il faut surtout me le dire, euh, que je reste pas dans, dans l'ignorance. Euh, mais euh, si on part de, de la base, comment on enrichit le sol avant la pose de, de la pelouse euh, Parce que c'est ça aussi qui va déterminer comment la pelouse va croître, quelle qualité ce, elle aura finalement. Il y a, Nous, ce qu'on voit, c'est la couche de la pelouse. Mais il faut s'imaginer ouais. que en dessous, il y a d'autres couches qui sont tout aussi euh, importantes. Alors, est-ce que la qualité, je, je crois que le terme c'est le substrat. Euh, j'ose, j'espère oui. que je vais pas trop me tromper. Euh, voilà, comment euh, on détermine Parce qu'il y a plusieurs euh, manières aussi. Euh, peut-être commencer d'ailleurs par ça avant avant toute chose, parce qu'on parle souvent de Pelouse 100% naturelle, pelouse hybride, pelouse synthétique. Oui. Donc il y a vraiment différents styles ou je ne sais pas comment le, le définir. Voilà, de types de pelouse. Est-ce qu'on peut faire un, un point déjà rapide sur ces trois types de pelouse euh, qu'on, qu'on retrouve Alors pas dans tous les pays, parce qu'en France, par exemple, dans les clubs professionnels, le synthétique est interdit sur les terrains d'honneur. C'est une charte de la de la ligue. Euh, mais par exemple, on en a beaucoup aux Pays-Bas, on en a en Belgique, etc., etc. Mais euh, est-ce qu'on peut faire déjà un point sur euh, ces trois types de, de pelouses ce que ça signifie et puis peut-être des avantages et des défauts de, de ces types de pelouses.
1: Alors on a la pelouse synthétique que tout le monde connaît, euh, qu'on a euh, tous dans nos, dans nos différentes communes euh, ou dans nos différents clubs d'ailleurs. Donc remplie euh, en matériaux naturels ou en matériaux euh, recyclés style caoutchouc, euh, vulgairement ce qu'on appelle le pneu. Voilà. Maintenant il y a des, des caoutchoucs n- pas naturels mais en tout cas qui ne sont pas issus euh, d'hydrocarbures. Après, on a les terrains, ce qu'on appelle communément, nous, les terres sables. En fait, c'est les terrains que vous avez aussi dans, dans différentes communes, dans, dans les stades de, de tout le, dans toutes les villes. C'est des terrains en terre mélangés avec un petit peu de sable et qu'on avait il y a, a 10-12 ans sur nos terrains d'honneur. Hein. Voilà exactement ces, ces terrains-là.
0: C'est ça qu'on appelle des, des pelouses naturelles, du coup Où, Oui. Après, nous, quand on parle de
1: pelouse naturelle, c'est quand on a du gazon. D'accord. Voilà. Mais nous, les hybrides, vulgairement, on les appelle pelouse naturelle, mais c'est vrai qu'on devrait les appeler terrain hybride. Mais voilà, là, c'est vraiment pelouse 100% naturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'incorporation de fibres synthétiques ou de matières euh, synthétiques. Voilà, c'est de la terre, euh, comme on connaît tous, qu'on a tous dans nos, dans nos jardins, euh, avec euh, du sable. Voilà, euh, mélangé sur 20 cm.
0: Ok, d'accord. Et le dernier type, du coup, c'est, c'est pelouse hybride.
1: Euh, donc, il y, y a plusieurs types de pelouses hybrides. Il euh, y a la pelouse hybride qu'on a sur tous les terrains, Paris Saint-Germain, Stade de France, puis plein d'autres. C'est des pelouses qu'on appelle nous stitchées. Euh, en fait, on vient incorporer sur 20 cm de, de haut des fibres synthétiques. Euh, il faut imaginer la, qu'on, vient, qu'on vient coudre à la machine à coudre. Bon, c'est des machines beaucoup plus, beaucoup plus grosses, mais on vient euh, incorporer des fibres synthétiques sur 20 cm de haut et tous les 2 cm. Donc euh, voilà, ça représente plusieurs kilomètres de, de fibres synthétiques incorporées sur tout, le, sur tout le terrain. Donc ça, c'est ce qu'on a sur la plupart de nos terrains d'honneur. Euh, après, on a un deuxième euh, substrat, euh, on appelle ça sablé-fibré. En fait, c'est du sable qui est mélangé avec de la fibre, euh, mais sur la hauteur de 20 cm. Il n'y a pas d'incorporation, là, c'est des fibres euh, synthétiques euh, ou naturelles, l'un ou l'autre, euh, qui sont mélangées au sable sur euh, entre 12 et 20 cm. En général, on travaille sur 20 cm. Et le troisième type, c'est des tapis, euh, un petit peu comme les tapis synthétiques, mais qui sont euh, ce qu'on appelle nous beaucoup plus à jouer. C'est-à-dire que si un tapis synthétique, vous dit on va dire qu'il y a 100% de fibres sur un tapis, euh, ce que nous on appelle rempli, il y a entre 40 et 50% de, de fibres synthétiques. Et on vient remplir, ce on déroule ce tapis sur la totalité de la pelouse et après on vient le remplir en matière. D'accord. Voilà.
0: Et en quel type de matière ben En sable, en fait.
1: En sable pur, pour le coup, ou amandé, donc c'est-à-dire avec un petit peu de matière organique. Et voilà, après, on vient semer. Euh, tous ces substrats sont généralement semés et non plaqués pour des problèmes de résistance. Un gazon semé est beaucoup plus résistant qu'un gazon plaqué. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que... Voilà, c'est à peu près les trois... À peu près tout ce qu'on peut retrouver.
0: Pourquoi aujourd'hui on utilise beaucoup le, la technique hybride Finalement, quel est l'apport de, de ces incorporations de, de fibres dans la pelouse naturelle Qu'est-ce que ça apporte c'est, c'est quoi C'est de l'entretien, de la durabilité C'est de la densité
1: Alors, le premier, la première chose qu'on cherche en mettant un hybride, enfin un substrat hybride, c'est euh, l'arrachement. En fait, on résiste beaucoup plus à l'arrachement du gazon, j'entends, et à la déformation du coup. Donc, les joueurs ont des, vraiment des, des appuis euh, stables. Propre. Et voilà, c'est pour ça qu'on voit, est... parce qu'en fait, les racines, elles viennent s'entourer autour de ces fibres. Et, et en fin de compte, c'est comme ça, qu'on arrive à avoir une pelouse qui se déforme quasi pas, il voilà, y a toujours un peu de pelouse qui vole à, à l'écran, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il n'y a pas de déformation de surface. C'est pour ça qu'il y a aussi euh, certainement beaucoup moins de blessures qu'il y a quelques années.
0: Et avec ça, est-ce qu'on a euh, la. <rire> le risque d'avoir des, des grosses modes de terre, euh, comme on pouvait le voir avant, non, c'est pas possible.
1: Non, 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 c'est pas possible. tout. C'est fait, en fait, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Parce qu'avant, il y, avait des, voilà, il y avait des vrais arrachements. Maintenant, il y en a, y en a plus. C'est pour ça que ces substrats euh, ont évolué. Voilà, maintenant, il y a vraiment une tenue. Et voilà, en fait, on pourrait jouer sur les substrats stitchés. On disait tout à l'heure qu'il y avait 2 centimes sur 20 centimètres et tous les 2 centimètres, on pourrait quasi jouer sans gazon, si on, si on voulait. Voilà. D'accord. C'est pour ça que des fois, vous voyez les zones de but qui sont un petit peu dégarnies. Euh, mais ça joue et le gardien n'est pas gêné parce qu'en fait, on peut euh, voilà, le, le gazon est là pour, pour faire les bandes claires et les bandes foncées, comme on voit, avoir un canaillage magnifique. Mais euh, techniquement, en tout cas, on pourrait jouer sans gazon. Les terrains sont un peu plus durs, forcément, parce qu'on est sur le sable et on n'a pas la couche d'amortissement du, de la feuille de, de gazon. Mais euh, voilà ça ne pose pas de problème, ni au jeu, ni en termes de dangerosité
0: pour les joueurs. Alors, je vous ai coupé, du coup, ça, c'était le, le premier avantage de, de la plus hybride. Est-ce qu'il y en a d'autres, du coup Autre que la tenue
1: Non, c'est le le premier. Après, on peut jouer toute l'année parce que forcément, on a beaucoup moins d'arrachements. Donc, c'est des terrains qui qui vieillissent bien, euh, notamment en hiver, parce qu'on n'a pas euh, le gazon euh, se développe beaucoup moins en hiver qu'en été. Euh, Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, l'aspect principal. En fait, d'avoir moins d'arrachements, ça nous facilite euh, tout. Ça nous facilite, ben, nous, nos opérations d'entretien. On y passe beaucoup moins de temps qu'il y a quelques années sur les terres sables. On était obligé de déplaquer, replaquer. Voilà, là, on ramène un petit peu de semences, un petit peu de gazon faut être beaucoup plus sur notre terrain. En fait, on y passe le même nombre d'heures à la fin de la semaine, mais c'est on travaille différemment.
0: Petite question euh, comme ça. Euh, quand on, on a souvent des opérations où on change la pelouse euh, l'été avant le début d'une nouvelle saison, combien de temps il faut la laisser au repos avant de pouvoir euh, l'utiliser en match ou, ou en entraînement d'ailleurs Parce que alors c'est pareil pour euh, quand on dit on change la pelouse, il y a plusieurs manières aussi de, de, de mettre une pelouse. C'est soit on plaque des, ce que vous appelez euh, le plaquage c'est ça le plaquage oui, voilà des, des rouleaux de pelouse soit on peut en semer carrément semer de la, oui. de la pelouse et attendre qu'elle pousse etc donc euh... J'imagine que le temps n'est pas le même selon les deux méthodes.
1: Oui, après, euh, sur les méthodes euh, stitchées, par exemple, une fois que le terrain est stitché, on a corporation de fibres sur un cm de haut, on ne peut pas plaquer dessus, parce qu'en fait, on a les fibres synthétiques qui, qui sont dessous, donc on perd donc la... ça, ça va avec euh,
0: le fait de semer, du coup, cette technologie Oui, là. voilà,
1: tout à fait, on sème. Donc, euh, et après, les autres, euh, le tapis euh, peut être fait en gazonnière, hein, ce qu'on appelle la gazonnière, en fait. C'est une, c'est une entreprise qui, qui pré-cultive, et après, on vient retirer et on le met en forme de plaquage de rouleau. Après, c'est... le semi, c'est 6 à 8 semaines. Entre le moment où on sème et le moment où on va jouer, 6 semaines, c'est ce que nous, on recommande au minimum. Après, on a déjà fait 4, 4,5, 5, voilà. Mais 6, mais ça dépend, pareil. Hein. Ça dépend du moment de l'année, ça dépend où on est géographiquement, parce qu'on a quand même des maladies, on a d'autres choses hein, entre euh, Lille, par exemple, et Marseille. Enfin, pour citer les points cardinaux, hein, pas par rapport aux pelouses. Mais voilà, c'est, on travaille différemment. Ou pour nous, à Brest ou à Strasbourg, voilà, on travaille un petit peu différemment. Les produits, c'est pareil. Donc, c'est entre 6 et 8 semaines, entre le moment où on s'aime et le moment où on, où on peut jouer.
0: Et quand on plaque, du coup, quand on fait l'autre technique le plaquage, c'est, c'est, quasi instantané, ça dépend de l'épaisseur euh, du
1: rouleau, mais si on est sur des rouleaux euh, généralement de 35 mm, entre 25 et 35 mm, du foot, on peut jouer entre euh, 24 et, ouais, après 24 heures.
0: C'est intéressant parce que, euh, je sais pas si vous avez vu là, le Real Madrid a dévoilé une vidéo de son futur, stade, alors, du, du stade, une fois qu'il sera complètement euh, refait, etc., etc., et il et y avait une vidéo qui montrait comment, euh, pour des événements, parce que ça, c'est, on y reviendra après, mais, Maintenant, les nouveaux stades qui sont construits ne sont plus simplement dédiés au football, mais à, et même pas qu'au sport d'ailleurs, dédiés à des concerts, à tout type d'événements qui peuvent être organisés. Et en fait, dans le futur Bernabéu, une fois qu'il sera complètement réalisé, il y a une vidéo qui montre un peu comment ça va se passer pour retirer la pelouse et ensuite la remettre. Et en fait, euh, c'est des espèces de, de, de bandes de pelouse. Imaginons sur la longueur, la, la pelouse est divisée, je sais plus, en 8 ou 9 morceaux. Et en fait, c'est des immenses plaques qui vont être mises... Euh, sur des incenseurs intégrés, baissés complètement dans, dans dans le sol. Et en fait, à chaque étage de pelouse qui va correspondre à une bande de la pelouse finale, il va y avoir la possibilité de faire de la luminothérapie, de l'arroser, de etc. sur chaque étage de, de pelouse. Et en fait, je me disais, c'est de là qu'est venue ma question, parce que quand on va la détacher comme ça, entre guillemets, de son... De, alors, on la détache pas complètement de son habitat, parce qu'on n'arrache pas juste la pelouse et on prend aussi tout ce qu'il y a dessous, etc. Mais... Euh, quand on la met à l'abri de la lumière, quand on la descend euh, en terre, entre guillemets, puisque c'est sous euh, la surface normale, bah, euh, comment se passe la photosynthèse Il n'y a plus de lumière Comment on va stimuler toujours euh, cette pelouse pour pas qu'elle meure tout simplement dans le noir euh, sans aucune luminosité Et c'est hallucinant de voir ce qu'ils ont prévu pour que euh, l'entretien puisse continuer, même pendant trois jours de concert. Et ça, je trouve assez remarquable. J'invite toutes les personnes qui s'intéressent un peu à cette thématique-là d'essayer de de retrouver, je ne sais plus où j'ai vu ça sur YouTube, peut-être la chaîne du Real je ne me rappelle plus exactement, mais de de regarder cette technologie-là parce que c'est hyper intéressant et de se dire que euh, le mardi, il peut y avoir un concert et le samedi, on peut jouer un match de foot sans problème euh, là-dessus, quoi.
1: Je, alors je connais pas la technique du réel pour le coup, mais euh, mais c'est un peu ce qu'il y a à Lille au Lusque, sur le, le terrain Pierre Mauroy si je ne me trompe pas non, où pour le coup c'est en deux plateaux et il y a un plateau qui pareil passe passe sous l'autre et donc euh, ça permet d'avoir du tennis ou d'autres choses et du coup c'est pareil ils ont un système de d'irrigation par plateau et un système de immunothérapie par plateau pareil pour pouvoir entretenir le le, le gazon, après, c'est un système qui a quelques années maintenant. Là, le Real, ils sont à la pointe. Donc, euh, je pense que c'est un système qui est, qui est tout neuf. Je, pour le coup, je, je suis pas au courant, je n'ai pas vu, j'en ai pas entendu parler. Mais voilà, c'est des choses qui existaient déjà, qu'on ont dû se perfectionner, je pense. Enfin, je suis sûr. Et puis, euh, voilà, après, je pense que le Real a aussi beaucoup d'argent pour développer ces choses-là. Donc, euh, et ils avaient un jardinier qui était très, très bon, un anglais. Donc voilà, je pense qu'ils sont, ils sont vraiment à la pointe.
0: Une fois que, que la pelouse est posée, qu'on l'utilise au, au quotidien ou de manière hebdomadaire, quelles sont les tâches de l'entretien de la pelouse, en gros il y a beaucoup de choses, alors les, les personnes qui nous écoutent, qui ont un jardin et qui aiment bien avoir de la pelouse dans leur jardin, il y a des choses qui vont leur parler, euh, notamment de, de tonte, évidemment, mais aussi de scarification. Ça, j'ai découvert ça il y a quelques mois euh, chez un particulier, c'était pas dans un terrain de foot, mais c'était euh, une technique que je ne connaissais pas. On va aussi parler d'aération, d'arrosage, etc. Quelles sont un peu les, les tâches d'entretien au quotidien des pelouses, alors des terrains de mais aussi des, des terrains d'entraînement
1: bah, la tonte, forcément, c'est le... là où on passe le plus de temps. Alors, en, en, en saison, entre guillemets, entre le 15 mars et le 15 octobre, euh, c'est là où on passe le, le plus de temps. On tond, on met de l'engrais, voilà, on, on scarifie. Donc, scarifier, c'est en, en fait, on enlève la matière morte qui au niveau des collets des plantes. Le collet, en fait, c'est la partie du gazon entre la partie inférieure, donc les racines, et la partie supérieure, donc les feuilles. Euh, voilà, donc nous, c'est des choses vastement importantes parce que ça occasionne des zones, entre guillemets, de glissantes pour les sportifs. Donc voilà, nous on doit retirer ce feu pour, euh, enfin ce feu c'est vraiment la décomposition, ça c'est pas la non décomposition en fait des matières mortes. Euh, donc on les enlève à partir de moyens mécaniques et voilà après il y a l'arrosage forcément. Euh, nous ce qu'on appelle la remise en état, en fait il y a forcément des petites incisions sur le terrain et suite aux entraînements c'est, c'est plus ou moins intensif mais ça c'est normal. Et donc euh, bah les jardiniers avec des espèces de, de fourchettes euh, mais que vous trouvez dans les le magasin de, de jardinerie, euh, viennent refermer pour vraiment avoir un tapis euh, propre et qu'en fait, après l'entraînement, enfin après la réparation, on n'est pas l'impression qu'il y ait un entraînement. Euh, voilà. Et après, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, c'est la veille des maladies. C'est, c'est vachement important euh, les... Les gars, quand ils tombent, quand ils, dès qu'ils passent sur le terrain, ils, ils regardent plus le gazon qu'en que l'air parce que voilà, ils veillent vraiment euh, à ce qu'il n'y ait pas de maladie. Ça permet aussi d'avoir une vision sur l'arrosage. Ils voient avec leur gazon parce qu'ils ont tous des années d'expérience, ils savent comment euh, ils réagissent leur terrain. Donc ils voient s'il faut arroser, s'il ne faut pas arroser. L'engrais, c'est pareil, il y a des moyens de, de voir maintenant à l'œil. On voit les terrains jaunissent un petit peu, on sait qu'ils sont un petit peu en manque d'engrais. Voilà, après, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai oublié euh, Le traçage aussi qui est important pour les terrains d'entraînement et les terrains d'honneur. Donc, terrain d'entraînement, c'est une fois par semaine, terrain d'honneur, c'est, c'est juste avant le match. Et puis, entretien de toutes les parties périphériques aussi des, des terrains, que ce soit les synthétiques ou, ou les espaces verts, quand c'est à la charge des, des clubs ou des entreprises comme nous, parce que ben, c'est ce qui vient polluer, entre guillemets, nos terrains avec les, les mauvaises, ce qu'on appelle nous les mauvaises herbes. En fait, c'est des herbes que nous ne désirons pas, c'est pour ça qu'on les a comme ça. Mais euh, voilà un peu comment se déroule la, la semaine sur un terrain.
0: Alors, la société Sparfait, là, en charge la, la gestion de nombreuses pelouses de, de stades de Ligue 1 et Ligue 2. Alors, je vais faire, je vais en citer quelques, quelques-unes. Euh, les pelouses d'entraînement et terrains d'honneur du stade Brestois. Il y a aussi, vous intervenez à Caen, à Ajaccio, à Guingamp, au Havre, au Paris FC aussi, sur les terrains d'entraînement, là, pour le coup. Oui. Et justement, tout à l'heure, vous preniez Lille et Marseille en comparaison. Et c'est intéressant parce que vous, vous avez Brest et Ajaccio. Et en l'occurrence, c'est deux réalités très différentes. Je pense évidemment à l'influence de de la météo. Alors la météo, c'est quoi C'est l'ensoleillement, c'est la pluviométrie. Et là, pour le coup, entre Brest et Ajaccio, il y a une vraie différence. Et il y a des périodes de sécheresse qu'on a très rarement quand même à Brest et qu'on a euh, régulièrement à Ajaccio. La chaleur aussi, qui peut être très problématique pour la tenue du et pour la la croissance, la bonne tenue d'une pelouse. Comment on gère du coup ces ces écarts-là entre, euh, bah, déjà, comment on gère en enfin, fait, la question elle est encore plus simple que ça c'est comment on gère la météo tout simplement, et les aléas de la météo ouais,
1: la météo on la gère pas, parce que moi je suis comme vous hein, donc euh, voilà, on, on la gère pas clairement, après, euh, on a quand même maintenant des, des bons sites météo euh, et fournis par la ligue, enfin par les, les clubs et par les ligues, donc qui nous permettent d'avoir des, quand même des bonnes prévisions euh, très très fiables, voilà, après comme on travaille entre Brest et Ajaccio on travaille déjà pas avec les mêmes plantes, les mêmes gazons voilà, on travaille avec un régras anglais, c'est le nom, sur Brest, donc plutôt sur la moitié nord de la France et sur la moitié sud. On travaille soit avec du pâturin, soit avec du cynodon. Du voilà, c'est des plantes, ce qu'on appelle vulgairement chien chiendent. Après, c'est été développé, hein, voilà, c'est pareil. Ça a été génétiquement modifié pour avoir une finesse de feuillage, voilà, des choses quand même... Mais, euh, donc voilà, en tout cas, le synodon sur les terrains d'entraînement, le pâturin plus sur les terrains d'honneur. En tout cas, c'est ce que nous, on fait à Ajaccio parce que c'est moins gourmand en eau, plus résistant aux maladies parce qu'à la moitié sud, on a, comme vous l'avez dit, plus de chaleur, moins d'eau, donc on arrose plus, mais on, donc on fait beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Donc c'est les maladies de gazon sur égal Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille différemment et on travaille aussi en engrais, on travaille de manière différente euh, on travaille sur des micro apports, enfin des micros, des petits apports sur sur Ajaccio par rapport à, à Brest. C'est vraiment voilà une autre manière de travailler. Et nous, les deux jardiniers qui sont à Ajaccio étaient à Caen avant. Donc euh, voilà, c'était une autre euh, une autre matière pour eux, euh, un autre travail, mais euh, ils ont plutôt bien fait. Et après, les bases restent les mêmes, hein, forcément.
0: Vu qu'on est parti sur les facteurs qui peuvent « perturber » la, la qualité des pelouses, je réfléchissais à quelque chose, et ça se trouve, il n'y a aucun rapport, et vous allez me le dire, mais euh, tout à l'heure, je parlais des, des, des nouveaux stades qui sont construits pour euh, plus seulement le, le football ou, ou, ou le sport. Euh, ces nouveaux stades, ils se ressemblent tous, alors en haut, de manière générale, on ne va pas parler architecture, mais euh, en fait, ils sont souvent, enfin quasiment tout le temps maintenant, fermés, entièrement fermés. Et moi, euh, qui suis né à la moitié des années 80, euh, tous les stades que j'ai fréquentés euh, petits, c'était des stades euh, ouverts, euh, des fameux stades à l'anglaise, où en gros, bah, au quart de tribune, il y avait de l'espace et l'air pouvait circuler, euh, etc. Et comme j'ai lu que l'aération des pelouses était un, une composante très importante pour euh, que la pelouse se porte bien, euh, est-ce que ces stades fermés, parce qu'en plus, il y a à la fois le côté fermé sur le côté, mais il y a aussi le, maintenant des toits qui recouvrent tout ou partie des, des tribunes. Au pierre Morois par exemple, bah c'est carrément, on peut le, le, le fermer complètement. Le stade, alors évidemment, on ne va pas le laisser fermer pendant 15 jours, mais, mais est-ce que ces, ces stades-là, euh, entièrement fermés et entièrement ou tout ou partie couverts, euh, génèrent de nouvelles difficultés dans la gestion
1: des, des pelouses Complètement. C'est vrai qu'entre les nouveaux stades et les vieux stades, c'est différent. Et on, c'est pour ça que maintenant, on travaille avec des ventilateurs pour euh, bah, ventiler l'air, amener un, un renouvellement d'air en partie basse, donc euh, voilà, sur le premier mètre cinquante de gazon, à partir du gazon, on travaille avec des rampes de immunothérapie pour tout ce qui est ombre portée, parce que euh, qui dit ombre, dit bah, forcément température un peu plus basse, et puis surtout moins de développement de, de gazon, et puis sur certains stades, euh, donc ça c'est pas surtout des stades, hein, forcément parce que ça entraîne des moyens financiers, et on a aussi euh, le chauffage au sol, pour avoir, euh, donc il y a le double chose, c'est pour avoir un gazon qui pousse, et aussi avoir un gazon qui gèle pas, donc qui est, qui est jouable tout le temps. C'est vraiment, et nous, entre Brest et Caen, par exemple, qui sont deux stades, pour ceux qui connaissent, complètement différents. On a une vraie différence, et voilà, notamment en termes de maladies, on a beaucoup plus de, de maladies sur Caen, par exemple, que sur, que sur Brest. Et on a Guingamp, qui se situe en milieu, avec ses, ses deux tribunes latérales un peu plus hautes que les deux tribunes en, en large. Euh, voilà, c'est, ouais, c'est totalement différent. Pour nous, c'est vraiment des facteurs euh, un peu plus compliqués, notamment en hiver. En, en, quand le gazon pousse en été, on n'a pas trop de soucis. Euh, mais c'est surtout en hiver où ça nous pose des vrais, euh, des vrais problèmes. En fait, on est obligé de s'adapter en permanence.
0: Vous parlez des champignons. Quand on s'était appelé la première fois pour cet entretien, je vous avais dit qu'on pourrait évoquer ce qui s'est passé à l'été 2016. Sur nos chères pelouses françaises, mais pas qu'en France d'ailleurs, ça avait touché de, de nombreux pays, puisqu'il y avait un champignon qui avait ravagé pas mal de, de pelouses, alors essentiellement dans le sud de la France, mais pas que. Il y avait eu des problèmes aussi en Italie, en Espagne, etc. Même en Angleterre, je crois qu'il y avait eu aussi des problèmes, alors que bon, on ne peut pas euh, dire que les Anglais ne prennent pas soin de, de, de leurs pelouses. Quel processus, euh, on a déjà un petit peu ré- répondu à ça, est-ce qu'il y a vraiment que la météo dans les processus qui amène. La, la prolifération de, de, de ces champignons, ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent euh, bah, pousser ces champignons à s'installer sur, sur les pelouses Et surtout, la question peut-être encore la plus importante, c'est comment les combattre Alors les, ouais,
1: les, les maladies, c'est vraiment nous, notre, notre antise euh, numéro un. Donc on va commencer, c'est les champignons, ils viennent de l'extérieur, donc ils sont amenés par les oiseaux, par plein de facteurs. Et en fait, une fois qu'ils sont dans le terrain, on ne peut plus s'en séparer. C'est-à-dire que la souche est là et voilà et on ne peut pas s'en séparer. Après, le champignon, il se développe ou pas, euh, mais en tout cas, il est, il est présent dans le dans le substrat, comme je disais tout à l'heure. et voilà. Après, il se développe ou pas en fonction des facteurs météo, de la chaleur euh, ou du froid, ça dépend. Il y a différents champignons, champignons d'été, champignons d'hiver. Après, comment les combattre c'est compliqué, notamment on parlait du à la fameuse maladie qui a sévi en 2016 et qui malheureusement continue de, de sévir. On n'a pas de produits homologués sur cette maladie-là, donc on est obligé de travailler avec des produits qu'on, qu'on connaît, qu'on utilise pour d'autres maladies, de faire des, des, des cocktails, tout à fait homologués, hein. je tiens à le dire, on travaille qu'avec des produits homologués, et que ce soit nous ou nos collègues en France, c'est vraiment, ou européens d'ailleurs, chaque pays a ses, ses produits homologués, mais chacun travaille avec les produits homologués. Euh, voilà, on essaie de, de faire, après, ce qui est surtout. On, travaille, on essaie de travailler en amont donc de manière préventive on change nos modes de culture on travaille différents engrais on essaie de remplir entre guillemets de remplir le, le substrat avec d'autres champignons sains pour le coup avant pour que la place soit prise en fait c'est comme si vous aviez vous mettez du sable dans un vase entre guillemets vous remplissez vous mettez un petit peu d'eau et en fait, tout le reste, c'est vide. Donc, si vous remplissez à 100 d'eau, si on met 100 de champignons, admettons, euh, et ben forcément, il n'y a plus de place. Donc, on a beaucoup moins de développement de ce qu'on appelle, nous, les pathogènes, des, des champignons non souhaités. Donc, euh, voilà, on essaye de travailler différemment. Et en plus, le nombre de produits phytosanitaires donc pour lutter contre ces champignons euh, est en train de décroître. Voilà, et en, en 2024, on devrait euh, plus avoir de produits. En tout cas, sur les terrains d'entraînement, les terrains d'honneur, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Alors
0: justement, question importante, pour combattre ces champignons, vous parliez de, de produits phytosanitaires. Donc il y a des produits, euh, on peut dire des produits naturels ou des techniques naturelles et des techniques euh, chimiques. Je ne sais pas si c'est le, le, le bon terme. Aujourd'hui, comment on arrive à concilier à la fois... La sensibilisation à ce qui se passe au niveau de l'environnement, l'écologie, tout ce qui se passe au naturel, qui sont des vraies tendances, et c'est pas juste une tendance pour faire plaisir, c'est une tendance parce que c'est compliqué, on va dans le mur et il faut trouver des, un moyen de, de réduire notre impact sur l'environnement euh, avec l'efficacité des produits, parce que euh, vous avez aussi besoin d'avoir des résultats sur les pelouses. Et, et malgré tout, euh, en tant que spécialiste, mais aussi en tant qu'être humain euh, tout à fait euh, normal et classique, on a cette conscience écologique qui tout de suite nous rappelle à l'ordre aussi. Donc comment on réussit à, à concilier un petit peu tout ça pour notamment lutter euh, Je ne parle pas de l'entretien au quotidien, où j'imagine ça va être un peu plus facile, euh, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas pour lutter contre les, les champignons. Alors c'est vrai qu'on
1: est, on est nous un petit peu sur les terrains de sport visés par le, les critiques parce qu'on utilise de l'eau, on utilise des produits sanitaires, donc des produits chimiques, donc forcément on, on pollue ou en tout cas on utilise les réserves naturelles. Nous, notre but c'est pas de polluer. Clairement, on a des démarches de plus en plus naturelles. Je dis pas qu'il y a quelques années euh, on n'était pas sensibilisés. on a toujours été sensibilisé, mais c'est vrai que maintenant on, déjà la loi nous, nous suit de plus près et, et voilà et nos techniques euh, s'améliorent, les, les fabricants de produits, c'est pareil, s'améliorent d'année en année mais on est, on est obligé d'utiliser parce qu'on a des on a des retours importants les clubs voilà ils ont besoin d'utiliser leur terrain 365 jours par an ou presque il y a la télé, il y a quand même la pression médiatique, parce que quand un terrain est bien, entre guillemets, personne n'en parle, mais quand un terrain est, est beaucoup moins bien à la télé, on en entend parler, et je suis bien, on est bien placé pour le, pour le savoir. Donc euh, voilà, que ce soit par les gens ou par les médias d'ailleurs, mais bon, c'est pas le, le truc. Mais c'est vrai qu'on on essaie, nous on n'est pas content quand on met un produit phyto, moi mes gars, ils sont pas contents de mettre un produit phyto. Euh, voilà. Après des fois on est obligé, parce que aujourd'hui, c'est les seules méthodes sûres qui marchent. Voilà. Après, on a réduit chez Sparfel euh, il y a quatre ans et entre il y a quatre ans et maintenant, on a réduit à peu près de 50% les produits phyto par les méthodes. Euh, sur les terrains d'entraînement, on fait un phyto par an et encore, c'est... il y en a où on n'en fait pas. Et sur les terrains d'honneur, ouais, c'est trois, quatre, 5, 6, Ça dépend des années, ça dépend le climat. Voilà. Après, nous, on n'est pas content quand on a un phyto, clairement, mais des fois, on est obligé.
0: Et si la loi restreint encore votre champ d'application, est-ce qu'il y a des méthodes plus naturelles, des produits naturels qu'on peut utiliser, Alors peut-être pas avec la même efficience, mais en tout cas qui permettent quand même de combattre les champignons ou de, en tout cas d'assurer une bonne gestion de, de qualité de pelouse
1: Oui, oui il, y a des, il y a des choses qui existent. Ça fait 3-4 ans que maintenant, il y a des, il y a des golfs qui sont entre guillemets, en zéro phyto. Ça existe. Après, nous, sur les terrains d'honneur, on a ces problèmes d'ombre portée, d'humidité, de stockage d'humidité. C'est différent que les golfs. C'est d'autres problématiques. Donc, euh, on y approche. On travaille tous. Quand je dis « on », c'est Sparfel. C'est nos nos collègues d'autres sociétés. On travaille tous pour... On va y arriver, j'en suis j'en suis sûr.
0: Justement, je me permets de vous couper. Est-ce qu'il y a une, une force collective, même entre concurrents, pour se dire que, bah, de toute façon, le plus vite, on aura trouvé des produits qui permettent d'alléger le phyto et, de toute façon, si après, si c'est la loi qui nous y oblige, on devra faire avec Ou est-ce qu'il y a vraiment cette recherche et développement anti-concurrentiel où on se dit, bah, si, sinon, on le trouve avant tout le monde je ne sais pas, est-ce qu'il y a, on dit souvent les task forces pour répondre à des besoins urgents. Est-ce que ça pourrait exister ou est-ce que c'est vraiment chacun fait dans son coin
1: Non, ça n'existe pas entre les entreprises parce que nous, on est, on est des exécuteurs, entre guillemets. On, on met en place, euh, après, des processus, mais, mais on n'est pas fabricant, on cré... n'a pas une société qui fabrique des produits, on n'est pas créateur de nouveaux produits. Par contre, on en utilise, on en mixe. Voilà, après, mes, mes collègues ont fait pareil. On, on s'échange un petit peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu. On ne va pas se dire, entre guillemets, tous nos secrets. Donc, euh, ouais, mais il mais y a quand même des, des échanges. On, quand il y a un nouveau produit, de toute façon, qui sort on, et qui fonctionne, ça fait très vite le tour, parce que bah, le distributeur, il, il en fait profiter tout le monde. Donc euh, voilà, après, il y, y a des produits qui fonctionnent et tout le monde les connaît. Voilà. Après, les associations, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que chacun garde ses, garde ses secrets.
0: Je reviens un instant sur euh, cette histoire, euh, cette opposition qui peut devenir une association entre écologie et et produits phytosanitaires. Est-ce qu'il y a des des choses naturelles, euh, donc vous m'avez répondu oui, qui marchent, euh, est-ce que vous pouvez détailler, est-ce que c'est des trucs qu'on peut facilement comprendre ou est-ce que c'est beaucoup trop technique pour que nous, on puisse comprendre ce qui, ce qui peut marcher, de, de, qu'est-ce que vous utilisez de manière naturelle pour la gestion de, de, des pelouses des, des champignons, en fait, c'est
1: ce que vous dit tout à l'heure, des, des micro-organismes qu'on incorpore dans le sol pour euh, en fait, qu'il y ait une lutte dans le sol entre les bons champignons entre guillemets, et les mauvais champignons. Et que ce soit forcément le bon qui gagne. En fait, on incorpore dans le sol euh, par des moyens aériens, on a dit quelques fois dans l'année, des micro-organismes, des champignons, des, ce qu'on appelle nous des mycorhizes, voilà. Enfin, il y, y a plein de systèmes, c'est pas, c'est, voilà, il y a plein de, il y a trois, quatre technologies qui, qui fonctionnent.
0: Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que tout est très réglementé du côté de la LFP. J'ai parlé plusieurs fois tout à l'heure de la charte, la fameuse charte pour pas mal de, de, de choses. Euh, je pense à la hauteur de tonte, le timing des arrosages. J'ai découvert tout ça un peu en me documentant. Le, le dessin de la tonte avec la taille des largeurs de bandes etc. Nous, on imagine que c'est fait un peu au hasard, en fait, euh, pas du tout, au bon vouloir du, du jardinier, mais en fait, pas du tout. Ce sont aussi c'est des contraintes pour vous qu'il faut prévoir dans votre gestion des pelouses, notamment euh, quand est-ce qu'on lance l'arrosage, jusqu'à quand on a le droit d'arroser avant le début du, du match, euh, la hauteur de tonte, bah, temps, entre temps et temps de millimètres, euh, pas un de plus, pas un de moins, etc. Souvent, on dit... Euh, euh, c'est, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, alors peut-être un peu moins maintenant mais peut-être que cette charte aide à ça c'est-à-dire que quand des grands clubs se déplacent sur des pelouses de, de petits clubs on avait souvent la, la, la plainte des joueurs qui se disaient ouais bah la pelouse elle est un peu haute ils abusent, ils n'ont pas vraiment coupé etc ça ralentit le jeu etc, peut-être que la LFP cherche aussi à uniformiser un petit peu tout ça pour pas créer de, de différences aussi importantes.
1: Ah oui, on a tout à fait, on a une, on a une charte. Donc la hauteur des plus c'est entre 24 et 27 mm, 1h30 avant le coup d'envoi. Donc c'est vérifié hein, par le délégué. Donc le délégué, c'est le bon garant de la ligue pour le match. Donc il vient vérifier avec un prisme en fait une, une règle, voilà avec le avec le jardinier. Donc ça c'est, c'est pris avant le début du match. Et voilà nous ouais, effectivement on a tout un planning qui, qui découle. Euh, on part euh, h c'est l'heure du match et après on découle euh, on découle un planning pour l'arrosage, pour euh, la tonte, le traçage. Tout est calé après on... le premier match est généralement un peu stressant et puis et puis après on prend le c'est une habitude, entre guillemets. quoi voilà, Après, il faut aussi tenir compte de la météo. parce que bah, Quand il pleut, on ne peut pas tracer les terrains. Ou en tout cas, la peinture de traçage ne tient pas pareil. C'est différentes organisations pour que le match se, dé- se déroule au mieux et soit après trois euh, heures avant le, avant le coup d'envoi, ouais, puisque c'est demandé par la Ligue.
0: Au niveau de l'arrosage, jusqu'à combien de temps ça peut durer, l'arrosage euh, en, en minutes, hein je, je parle d'une, d'une pelouse. Alors... J'imagine qu'on essaie de faire en sorte qu'elle arrive quand même en bon état avant le week-end. On se dit pas juste le, le samedi, c'est le match à 17h, à 15h en mince. La pelouse, on oublié de l'arroser, voilà. Mais, euh, mais combien de temps ça peut durer euh, l'arrosage de la pelouse avant avant le match
1: L'arrosage, il est géré à la semaine pour la plante. Nous, on le gère vraiment pour que la plante elle, ait ce qu'elle a besoin. Et après, euh, c'est géré à partir de, de 3 quatre heures avant le match. Voilà, là, on a les demandes des coachs où ils nous disent, bah voilà, on veut, euh, on veut de l'arrosage ou on veut pas. Hein. Des fois, en fonction des, des conditions de météo, le coach dit, enfin, euh, le staff dit non, il n'y aura pas besoin. Donc, euh, voilà, et c'est trois, c'est quatre minutes par, par arroser. Pour faire simple, c'est un tour ou deux de chaque arroser.
0: D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est limite euh, l'effet d'une petite pluie de cinq, dix minutes, quoi. 5 minutes. Oui,
1: ouais, tout à fait. C'est une espèce de, de, de bourrine. Enfin, c'est vraiment pour humidifier. Le but, ce n'est pas d'arroser le En profondeur, le, c'est, le vraiment, le euh... terrain. c'est vraiment. C'est de, vraiment de, de fuser pour que la balle soit, soit rapide. Parce que si on met trop d'eau, bah, après, vous, avez à la, vous allez avoir vraiment un terrain gorgé d'eau. Donc, vous allez voir à la télé par les espèces de. Je ne sais pas comment on dit, mais de, de traîner sur le ballon là, quand le ballon roule, un peu comme sur, derrière la voiture, sur la route. Donc, euh, donc, voilà, le but, c'est vraiment d'humidifier pour que le ballon fuse et reste vraiment sur la couche superficielle du gazon.
0: Alors, euh, vous le disiez tout à l'heure et j'avais noté aussi euh, cette arrivée très médiatique de Jonathan Calderwood au, au Paris Saint-Germain qui a fait énormément de bien évidemment à notre championnat de France, à nos championnats même si on inclut aussi la, la Ligue 2. Ça a mis un gros coup de, de projecteur sur euh, bah justement les, les, la nécessité d'avoir une pelouse de, de, de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on n'essayait pas de le faire avant à certains endroits, etc. Mais en tout cas, lui, médiatiquement, ça a donné un vrai coup de fouet pour euh, montrer euh, combien cette... Euh, cette tâche n'était surtout pas à, à, à négliger. De mémoire, le GC Nice a aussi recruté un Anglais qui s'occupait, je crois, du Clairefontaine anglais, de mémoire aussi, pour euh, s'occuper. Euh, alors, je crois que dans un premier temps, c'est que du centre d'entraînement parce que euh, pour le stade, c'est une question avec la ville de Nice. Euh, il me semble quelque chose comme ça, donc qui doit c'est, être c'est
1: contractuel. Ouais, ouais. Ouais, c'est, des, c'est des questions de propriété entre guillemets et de, et de gestion. Donc ouais, effectivement, ce que le centre d'entraînement de Nice est géré par le, enfin propriété est géré par le club et, et, et l'enceinte. Je ne sais pas par qui est la propriétaire, mais en tout cas et qui le gestion. Mais c'est vrai que c'est, c'est la même entreprise, mais c'est euh, pour le club, ça change un petit peu. Ouais.
0: Et euh, du coup, est-ce que vous aussi, bah, je, je, je avoir la réponse puisqu'on en a déjà un petit peu parlé mais vous voyez aussi j'imagine cet intérêt grandissant depuis des années dans les clubs de Ligue 1 Ligue 2 pour avoir une pelouse de, de, de qualité tout simplement pour les raisons qu'on a dit au tout début de cet entretien les blessures la qualité du jeu la télé aussi où ça devient aussi un, un vrai enjeu donc euh, vous aussi, en tant qu'entreprise qui s'occupe de ça, j'imagine que les demandes aussi arrivent euh, en nombre et de manière beaucoup plus fréquente euh, qu'il y a 5, 10 ou 15 ans.
1: Ah, c'est clair, il y a de plus en plus de, de demandes de clubs professionnels parce que c'est vrai que la, l'arrivée de Jonathan Cardenwood a augmenté les, enfin, fait augmenter les budgets les, pour avoir la même qualité de pelouse que, que lui, forcément. Tout le monde était un petit peu jaloux, Enfin, tous les clubs étaient un petit peu jaloux. donc euh, voilà, euh, Et la technicité, forcément, euh, de notre part, euh, donc, on a tous appris tous augmenter nos budgets, nos, nos connaissances. Et voilà, et c'est vrai que les clubs, aujourd'hui, veulent tous avoir des, des terrains hybrides, euh, enfin des terrains de dernière génération, en tout cas, et entretenus de la meilleure, euh, la meilleure des façons pour avoir, ben, comme on disait tout à l'heure, les blessures, enfin, moins de blessures, enfin des, vraiment des, des bons terrains. Parce que je pense que c'est aussi un, un choix pour les sportifs ou pour les staffs. Quand ils viennent, ils viennent visiter les infrastructures. Euh, nous soit toute la partie cachée que nous voit pas les salles de musculation euh, les vestiaires et tout ce qui s'en découle mais aussi toutes les infrastructures que nous on gère donc les terrains les pistes de course enfin les buts de de force et, et tout ça, donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est devenu hyper important. Et l'arrivée de Jonathan Kagaroud a fait un grand, euh, un grand, bien à notre métier en France et nous a ôté euh, un peu les fesses entre guillemets pour euh, vraiment, euh, voilà, parce qu'on était, on était dans notre euh, monde et on était en retard par rapport aux autres pays européens. On est peut-être au haut niveau. Après, il y a toujours des clubs qui sont au-dessus du lot, hein, c'est clair. Mais euh, je pense que globalement, euh, en France, on est en, en Liga, en tout cas, on est, on est au niveau euh, européen, la moyenne, la moyenne.
0: Est-ce qu'on peut évoquer, justement, je ne sais pas si vous pouvez répondre de manière très précise ou sur une échelle, ou essayer de nous faire comprendre, en fait, le budget nécessaire pour un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour l'entretien de, de sa pelouse Moi, c'est une question que je me pose, parce qu'on sait que c'est un vrai budget. Alors, il y a plein de choses qui rentrent, parce que il y a du personnel, évidemment. Euh, il faut aussi les semences de qualité, les outils pour l'entretien, ce qui est tondeuse, la luminothérapie, l'arrosage, l'aération... On parlait de tous ces appareils-là. Éventuellement, pour les terrains, on parlait de chauffage au, au sol tout à l'heure. Il y en a qui l'ont pas, mais ça peut être des bâches spécifiques pour éviter, quand il y a des chutes de neige ou du gel, pour éviter que la pelouse souffre de trop. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un, une idée de ce que ça représente pour un budget d'un club de, de Ligue 1, Ligue 2 parce que je pense que, de manière générale, je pense qu'on n'imagine pas le coût que ça peut avoir en fait.
1: Ouais, alors donner un chiffre, c'est compliqué, parce que voilà, on n'a pas trop envie de communiquer euh, les chiffres. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur les terrains d'honneur, c'est entre une à trois personnes en moyenne-en-France, à plein temps. Donc déjà, ça donne aux gens, ça leur permet de, de voir. Euh, les machines qu'on utilise, c'est des machines euh, forcément qui ont une certaine valeur. Voilà, les petites tondeuses, euh, notamment qu'à le Paris Saint-Germain euh, qu'on, et qu'on a tous. Donc pourtant, le terrain, ça vaut entre 8 et 10 000 euros euh, la tondeuse euh, en prix public. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que, ben, Les engrais, forcément, c'est des budgets. Euh, les engrais, les produits phyto, euh, c'est, des, c'est des budgets importants. Voilà, mais là, je ne pourrais pas donner malheureusement de, de chiffres. Tout ce qui est euh, généralement euh, eau et chauffage, ce sont les clubs qui payent les factures en direct. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les, les retours. Et puis, en fonction de, en fonction de où on est situé, on euh, n'a pas les mêmes consommations. La luminothérapie, euh, c'est pareil. Généralement, c'est les clubs maintenant de plus en plus qui payent euh, les lampes et l'entretien, euh, enfin tous les appareillages et, et les entretiens et les consommations parce que ça coûte un petit peu d'argent en consommation électrique. Alors après, je suis, ouais, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre de manière, de manière précise. Non, mais déjà, ce qui est
0: intéressant, c'est de se dire qu'il y a déjà le personnel. Donc, si juste pour un terrain d'honneur, c'est entre une et trois personnes à temps plein, on peut imaginer déjà un coût important euh, les machines, il y en a quand même beaucoup aussi, parce qu'il n'y a pas que les petites tons de main il y, y a tout pour l'aération, on a parlé de la lumiothérapie.
1: Il ouais. on... y a les tracteurs, il y a les cuves de traitement, donc que ce soit pour traiter ou pour mettre l'engrais liquide. Euh, les épandeurs d'engrais solides, tout ce qu'est le matériel pour défeutrer, donc enlever les, les matières qui se déposent euh, sur le
0: terrain. Plus ensuite, il y a les produits, l'engrais euh, pour semer la pelouse aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au final, le coup, ben, et puis après, de, de l'eau pour l'arrosage, de l'électricité pour le chauffage et pour la luminothérapie. Donc c'est vrai que c'est des budgets qui sont vite très importants. Et ça, c'est juste pour le terrain d'honneur, si on réplique ça ensuite sur les terrains d'entraînement, etc., on arrive évidemment sur des coups. Donc, c'est vrai que parfois, on se dit, on dit tout le temps, mais pourquoi tel club, ils font pas des efforts, etc. Il faut aussi voir que c'est un budget qui est très conséquent et que notamment en ce moment, alors il y a déjà des progrès qui ont été faits, mais en ce moment, entre euh, la crise du Covid avec des stades qui ont été fermés pendant longtemps, entre l'échec de médias pro qui a coûté beaucoup d'argent, etc., etc., on a des clubs qui avaient prévu des choses aussi. Qui peuvent pas les mettre en place pour le moment parce que ça demande des, des ressources économiques qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et effectivement, refaire tous ces terrains d'entraînement, refaire son terrain d'honneur, acheter du matériel, etc., ça a un vrai coût aussi pour les clubs. donc On attend de voir une fois que le football va reprendre un petit peu son, son train-train quotidien, notamment économique, avec des droits de télé peut-être un peu plus conséquents, avec le retour des personnes au stade qui vont regarnir aussi un petit peu les, les comptes des clubs. Ce qu'on peut dire, c'est que même si on n'a pas de chiffres, C'est un coût conséquent, en tout
1: cas. Ah oui, ça représente... euh, On est euh, généralement le le plus gros ou le deuxième plus gros budget euh, pour les clubs, parce qu'on a aussi le ménage euh, qui coûte euh, extrêmement cher pour euh, tout nettoyer les stades, euh, enfin, le stade et et le centre d'entraînement. Et la maintenance aussi euh, des locaux quand quand c'est fait par les entreprises extérieures. Voilà, on est, on est, ouais, on est clairement sur des pelouses sur des très très gros budgets. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est aussi le bureau des le bureau du staff, le bureau des joueurs, le moyen de de communication euh, le plus fiable du club. hein. Quand il y a un beau terrain, la communication euh, est toujours plus facile que quand le terrain est un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que ça reste des moyens colossaux qui sont mis en œuvre pour faire du foot.
0: On va parler du championnat des Pelouses. Donc, si on regarde un peu les, les clubs où... Alors là, je me suis arrêté à début novembre, du coup. La dernière actualisation donnée par pour la Ligue. Donc, Caen est premier en Ligue 2. Euh, Guingamp est troisième. Le Havre, neuvième. Ajaccio, onzième. Et j'ai Brest, quatrième en Ligue 1. Est-ce que ça, c'est votre récompense médiatique, entre guillemets même si, au final, il y a assez peu de gens qui sont au courant que, forcément, que quand est géré par Sparfel, que, bref, il faut soit plutôt des, des initiés vraiment qui, euh, qui remarquent ce, ce genre de choses-là, ou est-ce que finalement vous y prêtez pas trop attention, parce qu'il y a tellement de critères, et puis il faut rappeler peut-être aussi euh, qui détermine, enfin, ce qui détermine ce, ce classement, comment les points sont, sont attribués.
1: Oui, alors, pour le, le classement des pelouses, pour la Ligue 1, donc c'est chaque équipe met une note, euh, donc un représentant de l'équipe. L'arbitre met une note et le diffuseur met une note. Généralement, c'est le producteur qui qui met la note. Donc, on fait la moyenne des quatre notes et on obtient la note finale que vous voyez sur le classement des pelouses après pour la Ligue 2 euh, l'arbitre est le représentant de chaque club mais il n'y a pas le diffuseur donc euh, c'est pour ça que généralement les notes sont un peu plus élevées en Ligue 2 qu'en Ligue 1 parce que les diffuseurs ils ont tendance à, <rire> à mettre des notes un peu plus sévères entre guillemets que, que les clubs Voilà et après c'est pareil on ne peut pas avoir plus de trois points au-dessus de l'arbitre ou moins de 3 points en dessous de l'arbitre. C'est-à-dire que si l'arbitre met 15, on ne peut pas mettre 19. Enfin, la note de 19 ne sera pas
0: prise en compte. D'accord. Ou, ou la note de
1: 10, par exemple, ne sera pas prise en compte non plus. C'est l'arbitre qui fait un peu le, le tampon là-dessus, donc c'est plus 3, moins 3.
0: avant dernière question, euh, si on se projette un petit peu, quels sont les, les défis de demain pour Sparfelle et pour euh, toutes les entreprises de ce secteur-là euh, en matière de gestion des pelouses des clubs professionnels Je pense principalement notamment au dérèglement climatique qui a des conséquences importantes. Je pense aussi à l'épuisement des ressources naturelles, qui est une donnée aussi à à prendre en compte. Et quels sont les axes de progression Alors, on a parlé notamment d'essayer d'amener une touche de naturel plus importante dans dans, dans les produits ou dans les traitements. Mais il y a aussi, peut-être, vous allez me le dire, une partie technologique qui pourrait être une aide supplémentaire pour pousser peut-être encore le curseur un peu plus loin sur sur votre travail au quotidien. Qu'est-ce qui vous attend clairement dans dans les années à venir
1: à venir, c'est le zéro phyto, nous, qui est vraiment important, c'est de s'organiser euh, à ça pour travailler sans produits phyto, alors que c'est évidemment pour la loi en premier, mais aussi pour la, pour la planète, hein, c'est, c'est le but de, de tout le monde, d'essayer de travailler euh, en limitant les, les intrants euh, l'eau, parce que l'eau devient une denrée rare, et, et qu'il que, voilà, faut qu'on en mette euh, quand même moins sur nos terrains, parce qu'on en met énormément. Donc on travaille avec différentes semences, on, travaille, voilà, on, essaie de, on a des points de, d'amélioration qui existent, et on continue de travailler dessus. Et puis, toute notre technicité, les, les moyens de, de, de suivi de nos terrains. On parlait pour l'ombre, on travaille maintenant avec des logiciels qui nous disent l'ensoleillement de telle ou telle partie du terrain. Donc, potentiellement, les besoins en eau. Euh, donc, on n'arrose pas pareil les, produits, les zones au soleil, les zones à l'ombre. Donc, ça, c'est améliorer encore ces, ces choses-là. Voilà, améliorer les, les semences pour qu'elles soient ben, moins de maladies. Voilà, c'est, c'est améliorer... Euh, tout ce qu'on met sur nos terrains pour en mettre euh, entre guillemets euh, moins ou en tout cas mieux et de manière un peu plus, euh, un peu plus raisonnée et un peu plus… Euh... Voilà, ce n'est pas qu'on en met trop aujourd'hui, mais parce qu'on on fait avec euh, un mode qu'on connaît, mais c'est trouver notre nouveau mode. On le cherche tous, on va le trouver, j'en suis, j'en suis convaincu. Voilà, vraiment faire qu'on mette moins d'eau, moins d'engrais ou des engrais plus naturels. En tout cas, on essaie tous de mettre des engrais aussi euh, dits naturels. Donc voilà, c'est, on essaie tous de tendre vers, vers ça parce qu'on est tous. Euh, voilà, on sait que demain c'est, c'est important de mettre moins, de, moins d'eau, moins d'engrais, tout ça pour la pour la planète, quoi, tout simplement.
0: Du coup, est-ce que la vraie recherche et développement euh, qui doit concentrer l'attention d'un maximum de personnes, c'est sur la matière première? Vous parliez de la qualité d'avoir des, des semences qui nécessitent moins d'eau, qui sont plus résistantes aux champignons. Finalement, on a l'impression que ça me donne, en tout cas de l'extérieur, après ce que vous venez de, de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être concentrés là-dessus, parce que c'est ça qui va déterminer aussi le fait d'utiliser moins d'eau, d'utiliser moins de produits, etc. Ouais, c'est clair. Les,
1: les semenciers, les gens qui font les, les semences de gazon, travaillent, euh, travaillent là-dessus. Après, c'est aussi aux, aux entreprises comme nous. nous. Nous, on a une personne qui fait du, du, du R&D chez nous. Euh, chez Sparfell, donc, euh, qui cherche les nouveaux produits. Et après, on travaille ensemble euh, avec la technique pour bah, les mettre en œuvre et, et les tester. Donc euh, voilà, on, on cherche euh, vraiment à s'améliorer à tous étages, que ce soit les, produits, les fabricants, les producteurs, les distributeurs, les, ceux qui mettent en œuvre comme, euh, comme notre société. Donc euh, voilà, on essaie chacun de, de faire au mieux. On a encore beaucoup de progrès euh, à faire, mais, mais voilà, après... on on y arrive, et dans les golfs, ils y arrivent, dans certains, en Belgique, ils y arrivent. Et donc, il n'y a pas de raison que, que nous, sur nos, nos terrains, en France, on n'y arrive pas.
0: Vous avez cité plusieurs fois la Belgique. C'est quoi c'est, Ça devient une référence à ce niveau-là Parce qu'en fait, ils n'ont plus de produits phyto depuis quelques années maintenant. Je n'ai pas la date en tête,
1: mais et puis ça a été, c'est tombé vraiment du jour au lendemain. Je crois qu'ils ont eu deux, trois mois pour se retourner, donc autant dire d'aujourd'hui pour demain. Euh, donc voilà, nous on a, on a encore deux ans et demi pour euh, pour réfléchir, enfin pour réfléchir pour euh, pas pour réfléchir pour faire les actions qui vont bien. Donc euh, voilà, parce que eux ils ont pas eu le choix en fait, donc euh, ils l'ont fait et ils sont suivis hein, parce qu'il y a des organismes qui suivent pour bien que tout soit soit respecté à la lettre. Donc euh, voilà, après. Euh c'est pareil, hein, l'État suit tous les produits qu'on met parce qu'on est obligé de tout déclarer et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même vachement, vachement suivi. Donc il faut, euh, il
0: faut qu'on s'améliore. Et nous, on voit dans notre suivi qu'on en met de moins en moins. Donc on tend vers le moins, maintenant il faut tendre vers zéro. Petite question comme ça qui me vient à l'instant. Quand une pelouse est vraiment abîmée, est-ce qu'on peut vraiment la récupérer Ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit, euh, ah, ça sert à rien, on va scalper le tout et on recommence à zéro
1: non, il faut qu'on ait des compétiteurs. Hein, nous aussi, hein, on ne joue pas notre vie tous les week-ends euh, comme des joueurs de foot, mais on est des compétiteurs, on a envie d'avoir la meilleure pelouse. Et, et quand on n'y arrive pas, parce que ça nous arrive, malheureusement, non, on fait on fait en sorte que ça fonctionne. Il y a toujours un moyen pour que ça s'améliore. Euh, on parlait de, 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 de thérapie on parlait de l'arrosage, on parlait des engrais, on parlait des produits phyto. Il y a plein de techniques qui font que si un terrain est mal en point, on arrive à le le redresser. On parlait du Péricularia tout à l'heure. Le champignon, on l'a eu, nous, sur des terrains euh, cette année, et on a quasi euh, tendu vers euh, 10-15% de gazon, donc ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et en deux mois, on a réussi réussi à retrouver un couvert végétal de 80-90%. Donc on est plutôt très content. Et tout en ayant des matchs. Non, non, on est des compétiteurs, il faut que ça fonctionne. On n'est pas.. On n'est pas des fétistes, on veut, euh, on veut que ça marche et voilà, on veut se prouve à nous-mêmes aussi qu'on est, euh, qu'on est capable.
0: Donc on met pas la pelouse à la poubelle tout de suite. Non, non, non,
1: <rire> non, non, déjà on peut pas parce que il bah, euh, y a les saisons à faire. Hein, Bien donc, sûr. Euh, c'est pas les sociétés qui entretiennent les pelouses qui font les dates, hein, euh, c'est à nous de nous adapter. Et puis voilà, ouais, on est tous des compétiteurs, donc c'est vrai qu'on on compare nos pelouses et on, on regarde euh, la pelouse du voisin et, et voilà après, mais on a envie que notre pelouse soit la meilleure et surtout. Euh, quand on n'y arrive pas, on a envie de savoir pourquoi. Et, et même chez, chez nous, hein, quand on a une pelouse qui est un petit peu en difficulté, bah, nos gars, ils s'appellent. À pourquoi Essaye ci, essaye ça. Enfin, Il voilà, y a vraiment une communication et tout le monde se met, euh, se met pour euh, aller, vers, euh, aller vers le haut. Quoi.
0: On arrive au bout de l'entretien, Sébastien. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un nom particulier à me soumettre, ou plus simplement un métier lié au football que vous aimeriez que les auditeurs puissent soit découvrir si j'en ai pas encore parlé, soit approfondir si j'en ai parlé, mais où on peut encore développer plusieurs thèmes
1: Alors Moi, j'aime bien un peu les métiers de l'ombre parce que nous, on n'a pas un métier de l'ombre. Et les intendants dans les, dans les clubs de foot je voilà, trouve qu'ils ont quand même un, un rôle euh, un petit peu ingrat, entre guillemets, parce que c'est des personnes qu'on voit jamais. Et s'ils sont pas là, ben il n'y a pas de club et nous on communique vachement avec ces personnes-là donc je trouve que c'est vraiment des rôles hyper importants dans les, dans les rouages du club parce que c'est eux qui soignent les petits bobos enfin qui en tout cas améliorent je pense le moral euh, y compris nous des jeunes on voit souvent sur les centres de formation euh, les intendants qui prennent le temps de discuter ou voilà parce que c'est généralement des, des gens entre guillemets d'un, d'un certain âge sans leur manquer de, de respect moi c'est les gens que j'aime bien parce que c'est les gens avec qui ils sont hyper abordables et qu'on discute euh, et je trouve qu'ils sont hyper importants dans les, dans les clubs.
0: Et ben ça me fera une nouvelle invitation, plusieurs invitations à lancer à nos chers intendants de Ligue 1 et Ligue 2 notamment. Merci Sébastien Cotta pour votre disponibilité et je vous souhaite de continuer à nous offrir de belles pelouses, à la fois pour la télé, mais surtout, plus que nous qui sommes devant la télé, surtout pour les acteurs, les joueurs et les entraîneurs. Merci beaucoup. Merci, merci de l'invitation. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.